0: La rañaga de mis amores
1: es que hoy no charlamos solas, que charlamos acompañadas. Charlamos en la distancia, pero acompañadas y muy bien acompañadas. Bueno, iba a decir, ¿quién estará con nosotros? Lo habrá visto en el título, en el vídeo... <ríe> pero <ríe>
0: tenemos a Patricia Ramírez, nuestra querida Patri psicóloga, eh, psicóloga, divulgadora, persona que nos alegra la vida y nos da tips para gestionarla mucho mejor a través de su cuenta y de sus charlas y de sus numerosos
2: libros. ¿Cuántas cosas haces, Patricia? Bueno, unas, unas cuantas. <risa> Antes hacía muchas más, pero he ido soltando. A medida que voy evolucionando en la profesión, voy soltando. Pero bueno, ahora sobre todo me dedico a, a la divulgación. Divulgación tanto en redes sociales como en medios de comunicación y luego a través de las obras de teatro que tenemos relacionadas con la psicología y las conferencias. Ahora a divulgar. Ya no veo pacientes en la consulta. Bueno, fíjate
0: que es una manera ¿no? de llegar a más gente con, con lo necesario que es hablar de salud mental y estos asuntos, yo creo que las redes ahí nos, nos ayudan muchísimo a llegar a más, a más gente con un mensaje tan claro como el tuyo, a mí me encanta eso, ¿no? que eres tan, tan clara sí, y tan que, al grano. Sí,
1: o sea, es que es muy claro cómo lo, cómo lo cuentas todo, yo creo que eso es eh, gran, gran parte de, de lo que transmite tanto de ti, que es muy claro cómo comunicas todo lo que quieres comunicar, que no es poco.
2: Yo a mí es que me gusta la, hacer las cosas fáciles, a mí si me preguntan que como soy yo soy una mujer muy fácil entonces quiero también que, que, lo que, que lo que salga, la psicología puede ser muy complicada porque tiene detrás conceptos teóricos, marcos teóricos eh, muchas cosas que le dan esa, esa base científica pero realmente a la gente en su vida cotidiana la parte científica de la psicología como tal no le interesa, lo que le interesa es que le llegue un recurso que uno pueda poner en práctica y de alguna forma te alivie tu, tu vida o te dé te bienestar emocional. Pues fíjate que relacionado con el tema del que, del que vamos a hablar hoy, del que nos vas a,
0: a contar, la ansiedad. Temazo. Sí, me encanta.
2: A mí la ansiedad me encanta. Siempre sí, me digo... encanta esta frase como titular. En plan, ¿la ansiedad? Me mi cosa así. favorita de la vida. Me chifla. O sea, me chiflan los temas relacionados con la ansiedad y los temas de pareja. Son, mis, son dos de mis temas favoritos dentro de la psicología. Pero la ansiedad me gusta muchísimo. Igual es que llevo dedicándome a la ansiedad 27 años de mi vida y me, y me gusta. Me gusta porque la ansiedad me da pena. Me da pena también la gente que la sufre. Pero la ansiedad en sí, si le pusiéramos forma, yo le pondría forma como de koala o de peluche, pobre tica, porque yo creo que es una emoción que está ahí para ayudarnos a poner nuestra vida eh, a salvo cuando hay un peligro real, pero bueno, la hemos prostituido un poco porque la hemos, se utiliza para tantas cosas que no son peligrosas y pues un término ya como muy, eh, bueno, pues que, que no, la, no la sabemos utilizar bien. O sea, convocamos, esto es como Pedrito y el Lobo, ¿no? Que convocamos a la ansiedad cuando realmente no la necesitamos porque existen otros recursos. Eh, que nos ayudan a manejar situaciones incómodas y al final el día que nos haga falta de verdad no sé si vamos a, la, la pobre va a estar hasta el gorro y va a tirar a que te ayude Rita.
0: Claro, porque es verdad, ¿no? Que, que a veces, eh, bueno, yo detecto como, como dos, dos vertientes. Una, confusión. A veces decimos, es que, te, es que estoy súper ansiosa y realmente no es ansiedad y luego sí que hay gente que está sufriendo de ansiedad pero que tampoco le da la importancia o digamos que no se propone gestionar eso que la está angustiando y que no, y que no la deja funcionar, ¿no? Estamos ahí, pues eso, un poco bueno, confundidos. Entonces, decías que la ansiedad es una herramienta, al fin y al cabo.
2: No, no, la ansiedad es una respuesta, ¿vale? Entonces, eh, hay gente que... Bueno, pues, hay gente que dice que está ansiosa y cuando dice que está ansiosa es que seguramente lo está. Yo creo que nadie... Nadie que esté triste y solo triste te dice que está ansiosa. O sea, la persona que te dice que está ansiosa o que está nerviosa es porque tiene ansiedad. Y la ansiedad tiene muchas formas distintas de manifestarse. Puede manifestarse a nivel físico con sensación de sequedad de boca, sudoración, sensación de, de, de opresión en el pecho o, por ejemplo, tensar las mandíbulas durante la noche y levantarte con ese dolor en la mandíbula, dolores de cabeza, que se llaman cefaleas tensionales, hormigueo, adormecimiento de alguna parte del cuerpo, o a nivel psicosomático, que son estas respuestas que da el cuerpo sin tener una enfermedad, como pueden ser diarreas, eh, problemas relacionados con la menstruación, o sea, tiene muchas formas de manifestarse, pero luego también a nivel cognitivo aparecen más pensamientos negativos, una sensación de abatimiento, de desasosiego. Entonces, como muchos de estos síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, pues tú tienes estás llevas tres meses con diarreas pues lo normal no es que te vayas a un psicólogo, te vas a un digestivo. Entonces hay mucha gente que sigue eh, forzando su vida y no, y no se escucha porque no sabe lo que significan los síntomas. Y cuando llevan cuatro años visitando cardiólogo, digestivo, internista, entonces alguien dice a ver si va a ser algo psicológico y no damos cuenta que es ansiedad. Entonces es cierto que hay gente que la detecta y te estoy ansiosa y otra gente que tiene síntomas pero que no sabe ponerle nombre hasta que alguien le inspira y le dice lo que es. Pero de luego o sea, ninguno deberíamos aguantar la ansiedad. O sea, la ansiedad no es algo que decir niña, aguántate. O sea, uh -huh. la ansiedad es un síntoma que te está diciendo o que estás eh, sobrepasada con tus actividades o que te estás cargando de responsabilidades que no te tocan o que te estás preocupando además por cosas que no son necesarias. O sea, te está dando información. Entonces, tenemos que escuchar para no escuchar de manera contemplativa de a ver qué, sino para poder reaccionar y poner, y poner soluciones. Es que, fíjate, a mí me
0: suena mucho esto a... Bueno, esto es así, ¿no? O sea, la vida es así y me lo tengo que zampar. Eh, y el, tú decías, ¿no? El no escucharnos. Es como, bueno, voy tirando, estoy en la rueda de hámster, voy tirando, voy tirando. Sí. Eh, y, bueno, hasta que luego pasan,
1: pasan cosas... Cosas más graves, bueno, ¿no? y ponerle también nombres que nos den como un poco menos de miedo, ¿no? Mm. Es que tengo mucho estrés, es que estoy nervioso, ¿no? O sea, como también a veces eh, disfrazarlo de, de otras cosas que son como más cotidianas para, para no enfrentar un poco realmente lo que nos está pasando.
2: Mm, bueno,
1: claro, es, es que muchas bien. veces
2: cuando muchas veces cuando te enfrentas a lo que está pasando te de alguna forma te obliga a tener que cambiar. Y hay mucha gente que no quiere parar la rueda pues porque no lo ven algo suficientemente grave o porque creen que en ese momento no pueden o porque la gente se cree imprescindible cuando ninguno lo somos. Entonces la gente sigue ahí, dale que te pego, dale que te pego y claro, tú sigues acumulando y el día que tu cuerpo o tu mente revientan lo hacen de una forma extraordinaria. O sea, ya no es un herpes en el labio o ya no es una diarrea, igual se te queda paralizada la mitad del cuerpo o tienes la sensación de que pierdes visión. Entonces eh, tenemos que aprender a escucharnos, por supuesto.
0: ¿Y tú crees que hay gente que tiene más propensión a la ansiedad que otras personas o esto depende de la situación y de las circunstancias?
2: No, 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 no. mira, biológicamente pues las personas no somos iguales, entonces la ansiedad es una respuesta que depende de, bueno, de nuestro sistema nervioso simpático, pero sobre todo de cómo la amígdala, que es este centro emocional que tenemos en el cerebro, interpreta lo que nos está pasando. Entonces hay gente que tiene una activación mayor y que es más vulnerable. Y que son las típicas personas que te dicen toda la vida. Yo es que siempre he sido muy nerviosa. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna vulnerabilidad a la ansiedad. A la tristeza un poco más, pero a la ansiedad no. Yo puedo ir pasa de rosca que yo no percibo la ansiedad ni los síntomas. Pero hay gente que es más vulnerable. Y las mujeres en edad adulta suelen ser más vulnerables también que los hombres. Entonces, también hay una diferencia ahí de género respecto a, a la ansiedad. Pasa o que también es que... Ahí hay... Yo también veo a veces como un micromachismo porque llevamos cargando con que somos unas histéricas toda la vida eh, y oye, cuando tú tienes más propensión por ser mujer a la esclerosis múltiple nadie te dice nada, pero como tengas más vulnerabilidad a un tema relacionado con la salud mental ya eres una histérica, ¿Vale? la histérica venía de útero y ya nos hemos quedado ahí como que... y, y no, pero saber que somos más vulnerables está bien para poder poner remedio. Tal. ¿Y a qué se debe? ¿Que seamos más vulnerables? Pues tiene que ser un, es, es un... O sea, la explicación es biológica. Vale. Es un tema más biológico. Qué
1: Interesante. Yo pues esto sí. no lo sabía, que era una cuestión pues biológica. yo tampoco. Yo
0: pensaba no que por todo lo que nos vamos echando en la mochila claro.
2: a
1: nosotras, digo, hombre, pues
0: normal.
2: Que eso pequemos. tampoco ayuda. Eso tampoco es ayuda. Porque las mujeres... Yo creo que esto ya es algo más, más cultural, ¿vale? A nivel cultural, eh, bueno, pues cuando nosotras estábamos en las cavernas nuestra misión era eh, cuidar de los bebés mmm, y proteger al hombre cuando venía y darle de comer, pero eh, estábamos dentro de la cueva y ahora nosotras hemos salido de la cueva porque trabajamos fuera pero seguimos ocupándonos de lo que hay dentro de la cueva. Entonces compaginar esos dos mundos es muy complicado porque son dos trabajos a la vez y luego con ese nivel de exigencia y perfeccionismo que nos hemos puesto, porque queremos, queremos competir con ellos, eh, pues para tener las mismas oportunidades, pero para tener las mismas oportunidades, como vamos desde atrás, pues nos exigimos muchísimo, y entonces entre la exigencia, el perfeccionismo, lo que tenemos fuera, lo que tenemos dentro, que no sabemos soltar, porque muchas veces es nuestra, también nuestra responsabilidad, a veces no es que no tengas la colaboración sino que cuando la tienes, como las cosas no se hacen como a ti te gustaría, pues tú sigues ocupando de ellas. Entonces nosotros también también tenemos que cambiar ahí el chip y dejar que cada uno haga las cosas a su manera. Y que si igual no se ordenan los calcetines por colores, pues tampoco pasa nada. ¿No? Entonces también nosotros tenemos que aprender, aprender a soltar sin el sufrimiento ese que, que hay cosas que tampoco son tan importantes y no podemos dárselo. Esa sensación ¿no?
0: de que a veces parece que si dejas de
2: empujar el mundo dejará
0: de rodar. Y sorprendentemente no. un día te sientas y dices, oye, mira, el día, la
1: noche, las horas. Sí, que hemos aprendido a relacionarnos desde ahí, ¿no? Desde el yo me encargo, yo te, es como mi manera de cuidar, mi manera de mostrar y cuando vamos a soltar eso nos, también nos
2: da miedo. Claro, porque sí. ya no solamente te da miedo porque las cosas no se van a hacer como yo quiero, sino que nosotras hemos aprendido a que se nos valide y que se nos reconozca sí. como, como responsables de todo esto. Ay, qué buena madre es. siempre está pendiente de todo. Hay qué buena hija que siempre acompaña a sus padres al médico. Hay qué buena hermana que está encima. Hay qué buena, qué buena, qué buena. Y tú ahí con, ese, eh, con esa sensación de reconocimiento por todo lo que haces hacia afuera y aprendes a tener éxito por todo lo que consigues en tu trabajo como madre, como pareja, como hija, como hermana, como amiga. Y, y, y te descuidas tú. Claro. Y te pasas y, y, y cruzas la línea, claro. Y
1: que cuando es, hay que buena, hay que buena, hay que buena, dices, claro, si dejo de hacerlo será,
2: hay que qué, qué mala, qué mala, qué mala. mala". Claro, claro. Sí. Y, mire, y puede ser, yo recuerdo en este el podcast este que tenemos en directo, Cristina Mitre y yo, que lo hicimos en Bilbao, pues o sea, ahí en el podcast invitamos a gente a que suba y a que cuente un poco eh, alguna hazaña. Y hay una, subió una chica joven que dijo que lo, que lo que había conseguido, era esto eran vacaciones, haber dejado a sus hijos en, la, en una escuela de estas de verano, mientras ella estaba de vacaciones, para poder salir a correr. ¿Sabes? O sea, no es que los deje porque estoy trabajando, los dejo porque quiero salir a correr. Y su madre le dijo, bueno, que qué barbaridad. O sea, que es que tampoco tenemos el apoyo de fuera cuando decides... Eh, pues tener un poco de tiempo para ti, un poco de autocuidado, no siempre lo que te rodea lo apoya o lo entiende. Pero lo que, tiene, lo que tenemos que hacer es que eso no te que no, que no igual.
0: Claro. claro, fíjate que aquí también hablamos, yo creo que a final de la temporada pasada, porque yo en mayo me fui tres semanas, bueno, 24 días a Nueva York, y entonces eh, había una pregunta que se repetía muchísimo y que a mí me, me flipaba porque... Porque este es un canal a través del cual pues intentamos dar respuestas o ayuda que le sirvan a la otra persona. Sí. Eh, y esta pregunta era, ¿y, ¿y qué haces con tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Con quién se quedan lo imaginaba
2: Me lo imaginaba. Y yo
0: decía, pues mira, aquí hay varias opciones, pero ninguna te sirve. Una, que estén con mis padres, que lo siento, no se van a quedar con los tuyos. Eh, dos, eh, que estén en un internado no voy a pagarte el tuyo, bastante me cuesta. O tres, que los haya dejado una cubeta, en una cuneta camino al aeropuerto, que espero que no sea una opción. Eh, pero es verdad, que al, al principio me callé y luego ya lo dije para que la gente se diera cuenta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a ti se te está removiendo cuando yo me voy 24 días a Nueva York a disfrutar? Soy madre soltera y tengo dos hijos. Que además habría que ver, si no fuera soltera,
1: igual también me lo preguntarían porque, también, bueno, porque pues yo no tengo bien. hijos... Me fui un mes sola a Berlín, justo cuando tú volviste a Nueva York, y las preguntas eran: ¿y tu novio? ¿y tu novio? ¿y tu novio? O sea, no. quiero decir que es que. Que tu es novio se si es que es que maneja es. bastante bien sin ¿sí? ti. Bueno, o sea, bueno, y mis hijos en mí. Para eh, tranquilidad de ¿no? todo el mundo, confirmo que es mayor de edad y que por lo tanto se gestiona bastante bien el solo. O sea, pero esa era la pregunta. Pero volvemos a lo mismo: la buena madre, la buena novia, la buena tal, ¿no? Y cuando te sales de eso.
2: Es Al como dentro. que estás desatendiendo lo que la gente cree que son tus responsabilidades. Y sí, nuestros hijos son nuestras responsabilidades, pero yo cuando llega el verano, los míos que son todos mayores, pero todos se autogestionan. Una se va con el novio, el otro para acá, para allá, y, y, y tú no montas tu vida para estar aquí cuando ellos están. Entonces, total. Oh. total.
0: Sí, bueno, y para las que nos estén escuchando, ¿no? Cuando te extraña que alguien con hijos, con responsabilidades, disfrute de algo que es en lo que está tocando en ti, ¿no? Porque ahí está, aquí está la utilidad de contar esto. Eh, decir, claro. Bueno, Hasta qué punto eres responsable de que el mundo siga girando. Mm. Y siguiente pregunta, ¿no? Porque cuando la gente que hemos sufrido ansiedad, eh, hay un momento en el que parte de la angustia es, Dios mío, me voy a quedar así. De aquí no voy a salir. Realmente la ansiedad tiene solución, tiene cura. Hay alguna manera de no de no ser esclava, ¿no? Porque yo cuando cuando tenía ansiedad sentía eso, ¿no? Esto puede conmigo. Ya. Esto es, que,
2: es que yo empezaría a plantear que la ansiedad no es una enfermedad. Entonces no podemos buscar una cura. La ansiedad es una respuesta a todo lo que hemos dicho, ¿no? A no darme cuenta de que voy sobrepasada o a estar atravesando una época difícil como es un divorcio o un traslado, un cambio de trabajo, un despido, un duelo, eh, algo que te preocupe muchísimo, una enfermedad de un hijo, lo que sea, ¿no? Es, un, es una respuesta a una situación que tu cerebro está interpretando como una amenaza. Entonces, más que cura, lo que existen son toda una serie de herramientas a nivel psicológico para que, dependiendo un poco de aquello que te está. Generando esa respuesta lo podamos manejar. Entonces, si tú eres una persona eh, que está atravesando una situación, oye, me ha traicionado un socio, me he quedado colgada con un tema económico, pues la ansiedad lo que hace eh, es ponerte nervioso porque estás sin recursos. porque tenemos que hacer? Buscar un abogado, gestionar esa deuda, eh, trabajar alguna técnica de relajación que te ayude a poder conciliar el sueño, contar que en apoyo social... O sea, tenemos que hacer una serie de cosas que nos ayude a solucionar el problema... O aceptar el problema. Lo que no puedo es quedarme eh, en, en esa rumiación de que esto es lo peor que me puede pasar en mi vida porque me ha traicionado a esta persona, esto no me debería pasar a mí, ya sea socio, pareja o lo que sea. Porque lo que genera ansiedad es estar dándole vueltas a la cabeza. Entonces, si el problema tiene algún tipo de solución, vamos a ponerlas en marcha. Porque eso nos deja muy tranquilos. Hacer una planificación de cuáles son mis estresores. Y si no lo tiene, vamos a trabajar un proceso de aceptación a través del mindfulness, de la relajación, un proceso de aceptación, de perdón, de compasión, para poder mmm, digerir esto en nuestra vida y caminar hacia adelante. O sea, más que cura es aprender las herramientas adecuadas para que aquello que yo interpreto como una amenaza, que normalmente no es una amenaza, una amenaza es cuando tú has puesto una, una denuncia por maltrato y tienes a alguien encima que te está amenazando con tu vida, entonces, ojo, ansiedad y algo más, ansiedad, miedo, que es lo que te va a poner a salvo, ¿no? Pero para el resto de situaciones que son incómodas, desagradables, no necesitaríamos la respuesta de ansiedad. Entonces, aprendamos recursos eficaces para manejarlo. Y recursos eficaces no es comerme un donut, hincharme alcohol, salir de compras, ¿vale? Porque eso momentáneamente me cambia mi nivel de bienestar mmm, un ratito, pero luego aparecen sentimientos también como la culpa porque pierdes el control sobre tu vida. O sea, serían como um, dos fases, ¿no? O sea, identificación de qué es lo que me está generando sí, esto. Exacto. Claro, yo lo primero que, que le pregunto que... a la gente es eso. Eh, lo primero que le pregunto a la gente es, ¿tienes ansiedad? Vale, ¿qué te está pinchando? O sea, ¿qué chincheta tienes en tu vida? Y la chincheta la gente la sabe. Pues tengo una madre eh, súper controladora o tengo una pareja con la que, pues también, que puede ser controladora. Entonces, ahí hay que solucionar. O sea, mmm, también, hombre, también tienes que decir a la persona: tienes la opción, si tú quieres, de seguir dejando que esta chincheta te siga pinchando hasta que tú revientes, ¿no? Porque hay muchas veces que a la gente, cuando le dices lo que tiene que cambiar, le cuesta, le cuesta la vida eh, alejar a una persona de su vida, o tener que dejar un trabajo, o tener. Hay cosas que a la gente le cuesta muchísimo. Entonces, cuando pasa eso, y le digo: Pues igual no has alcanzado el nivel de dolor o de sufrimiento suficiente, para que para que pongas fin a esto. Pero claro, mientras llega a ese nivel de sufrimiento, tú estás deteriorando tu salud física y mental.
0: Entonces, es que muy fíjate triste. lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, tener que llegar a tal punto que sea tan insoportable que te obligue a tomar la decisión. Y a veces ni así, ¿no?
2: Y Mira, esto, es muy creo... esto es muy típico en relaciones de pareja. Yo que he visto durante 26 años consulta, hay veces en que llegaban parejas y que tú veías que esa pareja no iba a nada ¿no? y cuando, pues porque cuando falla la comunicación la puedes arreglar o cuando falla, pero cuando fallan ya los valores o el amor que sientes por el otro, ahí no puedes arreglar nada. Entonces cuando tú le dices yo creo que esto no va a funcionar porque ah, ustedes han evolucionado en dos direcciones distintas, ya no se aman, eh, aquí igual esto lo mejor que podríais hacer es desde el respeto hacia la otra persona romper y dejar marchar. Ah, no no, 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 eso va a ser muy doloroso. Y tú le dices, pero si doloroso es lo que tienes ahora. ¿no? y que el dolor tiene que ser algo transformador, que me lleve a algún sitio, pero la gente no está preparada muchas veces para hacer lo que saben que tienen que hacer. Entonces, también cada uno tiene que encontrar su momento. Lo que pasa es que mientras esperas ese momento, tú te vas mmm, deteriorando más.
1: Bueno, y que va pasando la vida, ¿no? Y que claro. estás dejando de vivir otras cosas que podrían ser mucho más maravillosas. Sí. O sea, en pareja, en el trabajo, en tu vida en general, ¿no? Sí, y fíjate
0: no que esas son las facetas de un día pregunté hice una pregunta así por insta eh, preguntando cuáles eran las áreas de la vida de la gente que les provocaban más malestar y eran o sea es que no sé si había alguna que se escapaba de estas tres que era pareja trabajo y familia o por padres muchas veces dependientes o madres controladoras manipuladoras o hijos sobre todo adolescentes hola que tal eh, <ríe> otro temazo eh, pero eran esas tres áreas familia
1: trabajo pareja eh, sí. pero porque yo creo que son las que también culturalmente y por, y por otros motivos como pueden ser dependencias eh, y tal eh, son de los que sentimos que no podemos escaparnos o sea si tienes trabajo, tienes que dar gracias. Cada... No, esta clase de, esta frase de, bueno, por lo menos tienes trabajo. Sí. Y hay que aguantar y hay que tal. La y A fami... nadie le a nadie le gusta su a trabajo. Nadie le gusta su... La familia, pues al final como hay un vínculo no escogido, pero que también aquí hay una, en este país hay una tradición familiar muy fuerte. Yo creo que son de esas cosas de las que sientes que no puedes escapar. Y los hijos, por lo menos son tus hijos y si son dependientes de ti, pues claro, tiene difícil solución muchas veces. Pero yo creo que también es eso, porque es de lo que sentimos que no... Es que pero eso fíjate, es lo que me ha tocado, ¿no?
0: Pero fíjate que el tema de la pareja, que quiero decir, que ni es un hijo y que si la pareja te deja, si tienes un trabajo vas a seguir comiendo. Y yo no sé si de las tres, no sé, Patricia sabrá más, es lo que más de las tres, malestar, porque es verdad que un mal de amor, eso, ese desasosiego es de las cosas más bestias, que dices, pero esto... O sea, ¿cómo puede ser si al final le dejas? de un día hablaba con un amigo y estábamos hablando de pues sí también de responsabilidades y él equiparaba su novia a mis hijos digo hombre no me jodas <risa> no me jodas tío que mis hijos son mis hijos y soy responsable de ¿eh? pero tú sí que puedes tomar decisiones que alguna tenga que ver con dejo de ser novio de esta persona yo no puedo dejar ni quiero dejar de ser madre pero ahí hay un temazo sí pero es
1: también esa sensación del fracaso no
2: es que ahí hay mucho sufrimiento porque el enamoramiento genera un, un nivel de enganche químico ¿no? a través de la dopamina y, y claro, es muy difícil desconectarte porque es, que es, es casi como una adicción entonces cuando hay un fracaso eh, y una de las partes sigue enamorada pues es que es muy, es muy doloroso es muy doloroso porque además luego hay un proceso como con refuerzo intermitente de que te alejas ahora manda su mensaje, eh, la persona que ha sido dejada lo interpreta todo desde lo que le interesa, es que necesita tiempo, es que ya se dará cuenta de que soy súper valiosa es, y está ahí esperando como un palomo encima de un uh -huh. poste y sin hacer su vida y a poco que le dan una mijilla de algo ya interpreta, ves, esto y es eso es un dolor tremendo.
0: También te digo que en mi época... Que voy a cumplir 50. Cuando yo era joven. Ya empieza, ya <risa> empieza. Esto de dejarse era más fácil. Hombre. Porque no había redes, porque no había WhatsApp. Yo, porque era de pueblo ah. y te lo encontrabas por ahí. Pero vamos, claro. a partir de los 18 que me fui a Barcelona, tú hacías pim pam y es tenía que... que llamar a casa de tus padres para tocarte las
1: narices.
2: Sí, sí. Pero es que ahora con las redes
1: es un drama, ¿eh? lo del contacto cero con las redes, porque si uno no sucumbe en, una, en un momento tonto a meterte a cotillear, bloqueo. Sí, yo bloqueo. Sí. bloqueo. Sí, puedes hacer como una amiga mía que bloqueaba sí. y luego me preguntaba, ¿qué ha subido? No, y yo, pero ver. hombre, pero tú la habrás bloqueado para no verlo. Bueno, pero cuéntame así un poco por encima. Yo lo que no quiero es verlo, pero
0: yo le pediría a gente que bloquee porque el botón de bloqueo junto con el tampax y la lavadora... Son los grandes inventos. Los que Yo creo. Yo creo. En Realmente. fin, cachondeos aparte, ¿no? Decías antes cuáles eran los síntomas de la ansiedad y entiendo que, claro, esto va increciendo. Tú, ¿eh? Empiezan a pasar cositas, ¿no? Sí. ¿Hay alguna manera de prevenir, de
2: decir, bueno, mmm, que
0: estoy ahí, que estoy en escalada?
2: Yo creo que lo que nos previene, al margen de lo vulnerable que seamos todos, eh, para mí son como lo que llamo el fondo de armario, el que la gente tenga una vida mentalmente saludable y eso pasa por hacer ejercicio físico a diario, o sea, todo aquello que cambia nuestros neurotransmisores, la actividad física, eh, la meditación o la relajación o el yoga, eh, tener unos horarios de sueño apropiados, porque el descanso es fundamental, el descanso es un reparador del cerebro y las personas con el ritmo de vida que llevan normalmente suelen robar horas al sueño porque se sientan a cenar tardísimo, que eso yo no lo entiendo luego te vas al sillón te pones tu capítulo de Netflix como ya para poner otro capítulo no hay que darle al play sino que vas solo, te quedas allí, ya que estamos te metes más tarde en la cama no descansas, no hay reparación celular ni, ni de la glucosa ni los neurotransmisores el cerebro va mal, pierdes el autocontrol, o sea para mí los hábitos de vida saludables, que son ejercicio, meditar y descanso, es fundamental. Y luego hay que saber, eh, hay que a aprender a entrenar cómo tener un pensamiento que sea útil. Porque tenemos muchos pensamientos inútiles que no nos sirven para nada, preocupaciones sobre cosas que no podemos atender, juicios de valor sobre nosotros mismos, la adivinación del porvenir a nivel catastrófico. O sea que tenemos que aprender a pensar. Parece que pensar viene de serie, que viene de serie, pero no siempre lo hacemos de una forma que, que nos ayuda. Ay, qué interesante esto. Yo, yo creo que eso, si esto lo hiciéramos a diario, mmm, tendríamos ansiedad de vez en cuando, claro. De repente te viene un, algo, pero lo que te venga subiría un pico normal, no te bloquearía la vida. entonces cómo lo hacemos? Porque yo soy muy peliculera.
1: ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Sí, no le doy muchas vueltas al coco, lo que pasa no te lo cuento para no aburrirte, pero sí, sí.
2: <risa> Me acabas de dejar... Ojalá fuese algo fácil de explicar, pero básicamente lo que se trata es en aprender a, a, a que cada vez que aparezca algo con lo que solemos quedarnos enganchados, preguntarnos mm, si esto me, esto me sirve algo, esto me lleva en la dirección que yo quiero. Tú imagínate que tú que has engordado y que has cogido 5 kilos y empiezas a decirte qué gorda estoy. ¿Es un dato evidente? Sí, estoy más gorda que antes, claro. O sea... Eh, no pero ¿me sirve, ¿me sirve para algo decirme que estoy gorda? no me, me adelgaza, decírmelo no Exacto. No te adelgaza, ni te hace sentir bien ni te motiva, entonces todos aquellos pensamientos que no me sirven para nada y no me llevan en la dirección en la que yo quiero construir mi vida, tenemos que aprender a dejarlos en stand-by, en stand-by es no hablar con ellos la mayoría de las veces la que empe empezamos a, es verdad que estoy gorda, ponte a régimen, fíjate, métete aquí, es que deberías hacer esto, es que ya no has ido a hacer deporte, papá, papá, pa, pa", y nos enredamos, le damos mucha bola entonces deberíamos reconocer: estoy gorda, sí, ah, vale, bien, gracias, mente, punto. Y ahí se queda. Es gracias, mente, contigo no voy a hablar. O sea, me sirves para poco en este momento. En lugar de coger ese pensamiento y darle 20 vueltas hasta que me termino sintiendo fatal. Claro. ¿Vale? Y como ese, muchos más. ¿Qué pasará con mis padres? Hay que ver qué hermana que no me llama cuando la necesito. ¿Y porque este tío no llama para pedirme. Todo eso. O sea, ¿esto me lleva a algún lado? No. Y te darás cuenta que es el 80 o el 90% de las cosas que nos pasan en la cabeza durante el día. Total, total. total. total sí, sí.
0: Y además, fíjate, aparte de, de ser un pensamiento inútil, más inútil es cuando efectivamente no lo gestionas, que tiene engordado. Que además estoy en estas el verano, el verano. Bueno, el verano y, la, y los muffins
1: neoyorquinos, porque claro, los 24, ¡Hombre!
0: aparte de ser una madre de mierda, es que te, de ir, te
1: vas por ahí sin tus hijos, a comer muffins, a, a que, comer muffins y luego es que poco te pasa pa, 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 pa que O
0: sea, mala madre y encima gorda, bueno, y estoy en eso y digo, hombre, pues me iré a comprar yo mis buenas verduras, mis buenas frutas, mis buenas cosas, que no está resultando demasiado, pero bueno.
1: Bueno, pero yo lo bueno, voy cosa. a hacer de la, de la otra parte de lo que me comentaba Patrick. O
2: sea, uno, no estás gorda. Y dos, esto gestiona. No, no, no. estoy gorda. Al no no le, le, mente, mente no le sirve na, de nada que tú le digas no estás gorda. No le funciona. Porque aunque tú no la veas gorda, porque seguramente hay alguien mucho más gordo que tú, aunque tú te lo vas a seguir diciendo. Claro. Entonces, hay que aceptar que yo tengo ese pensamiento. No hay que aceptar que ese pensamiento sea una verdad. Es que es distinto. Ah, lo que vale. Claro, aceptamos que tenemos una serie de pensamientos cabritos en la cabeza que vienen para boicotearnos, pero no los aceptamos como verdades, ¿no? Porque también hay gente con pensamientos como muy dramáticos a veces y que piensa, oye, si un día se me va a la cabeza y me tiro por una ventana, pues lo mismo, graciasmente. O sea, eso no quiere decir que yo me vaya a tirar un día por una ventana, pero a veces aparece ese pensamiento de miedo de si me puedo hacer daño y perder el control. Entonces, yo acepto que eso está en mi cabeza, que forma parte del juego de los pensamientos y lo dejo ahí, sin más sin ponerme a razonar, sin decir, pero si nunca se me ha ido la cabeza, si en mi casa nunca se le ha ido nadie o sea, si te pones a razonar estás perdida, porque es como darle al piste al pensamiento y el pájaro cada vez más gordo
1: y porque entras en el bucle ¿no? de si cuando la razono claro. sé que no es verdad,
2: porque lo estoy pensando
1: y vuelvo claro, a empezar
2: claro. entonces, simplemente es este pensamiento me ayuda a ir en la dirección que quiero en mi vida, no fuera, Ala, no hablo contigo ni te razono ni te neutralizo, ni te positivizo, nada. Fíjate ahí que, útil no hablabas de la meditación y del mindfulness,
0: claro, ahí cuando te enseñan a observar tus propios pensamientos, te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos, porque claro, o si sea, yo puedo observarlos y dejarlos pasar, entonces yo, a la gente que nos esté escuchando, y fíjate lo del ejercicio, eh, que es algo que sigue siendo una asignatura pendiente... Eh, y el tema de la meditación eh, también, y yo quiero reiterar la importancia eh, que, tienen, que tienen ambas cosas, no solamente para el cuerpo en el caso del ejercicio, sino para el coco eh. totalmente y además ¿cómo, cómo se van retroalimentando para bien y para mal yo le decía ayer a Leire yo venía con un dolor de espalda tremendo y desde que he empezado a entrenar, en serio, en serio que su paisano vasco me pega unas palizas, mi entrenador es vasco. Porque digo, si voy a entrenar, pues lo más bestia que encuentre. Eh, desde bien. el primer día yo me he levantado sin dolor de espalda. Desde el primer día. Entonces ya. es verdad, Jolín, dime que eso no te hace estar ya de mejor humor. Aparte de luego todos los químicos y demás. Pero por favor, gente que nos esté escuchando, menémonos y sí, meditemos. Sí. Totalmente. Eh, a, a todo esto quiero decir porque la gente me verá y ir. A ver, es que dices que estás gorda. No, he engordado tres kilos y medio. O sea, es algo objetivo Distinto, desde junio. ¿no?
2: Ya está. 3 cada, uno, cada uno tiene que buscar su peso sin compararse con nada, porque claro, enseguida claro. que dices tengo más peso, claro, ya quisiera estar. Es que cada uno está acostumbrado a su peso. Ya está. Claro. Claro. Entonces yo, cada, objetivamente, cada yo.
0: estamos ahí. Que le estoy poniendo ya mis buenas espinacas y mis buenas sentadillas. También. Yo también,
1: porque estoy jugando mucho al pádel.
0: Pero es que, a ver, aquí hay otro clásico que no te habías comentado y es que en todos los episodios...
1: Yo he empezado a jugar al pádel hace eh, un mes y entonces en todos, los, en todos los episodios lo meto, de alguna manera u otra. Y digo, para te, terminar y yo, acristo, que te No hay contra el mundo que estoy jugando al pádel. Sí, ya, está. El padel. Ella... Ya, ya podemos seguir hablando de otro <risa> tema, solo <risa> introducirlo. Ella y medio mundo, a mis hijos les ha dado también para el pádel. El otro
0: día voy, me encuentro con otra amiga, digo.
1: No, pero ahora, fuera bromas, eh, yo que soy una persona que durante mi adolescencia y tal he hecho muchísimo deporte, porque yo jugaba baloncesto muchísimos años, entrenaba varios días a la semana, los sábados partidos, o sea que he sido una persona muy acostumbrada a hacer ejercicio. Los últimos años, sobre todo, me ha costado mucho mantener el hábito porque no era un tipo de ejercicio que me gustase. Porque iba al claro. no me divertía, porque a mí siempre que he hecho deporte nunca ha sido por hacer deporte, ha sido pues porque jugaba al baloncesto y me porque parecía juega, muy poco claro. 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 La... el que, perdón. Que has hecho deportes en equipo. Justo. Y, y entonces ahora estoy como que me hace mucha ilusión haber encontrado algo que me apetezca hacer, porque he estado luchando mucho contra el no me apetece, pero lo tengo que hacer entonces yo creo que por eso también me he enganchado un poco porque es un poco reconectar con esa parte de me lo paso bien haciendo deporte que era una cosa que no estaba ocurriendo claro. la elíptica, objetivamente claro. Claro. y yo la pesa para arriba, la pesa para abajo mira me pongo un podcast pues para anestesiarme y a ver si se pasa la hora rápido pero disfrutar, disfrutar
0: a mí me encanta que juegues a pádel porque como soy una mala madre eso quiere decir que te puedes llevar a mis hijos a jugar algún sábado
2: claro. y ya está
0: eh, vale, entonces tenemos claro ese fondo de armario, no sé si queda algo más, ese ejercicio, ese pensamiento útil, etc.
2: Ese es el fondo de armario. Yo, yo, yo creo que ese es el fondo de armario y bueno, son, son muy importantes las relaciones personales, porque eso nos ayuda, eh, está visto que es una fuente de bienestar, de hecho la gente que eh, tiene relaciones personales positivas, que las disfruta, eh, pues tiene es hasta más longeva, entonces hay que cuidar la red social los entornos sí, los
0: entornos trampolín que es verdad que hay gente que de repente se echa novio Sí, yo pensaba que solo pasaba a los 15 pero no, pasa a los 48 también que desaparecen, no desaparezcáis sí. pero por vosotros, ya no por nosotros y luego la otra pregunta, ¿no? otra duda que tiene mucha gente que es ¿cuál es el papel de la psicoterapia y de la medicación de la farmacología en en el tema de la ansiedad, ¿cuándo una cosa, cuando la otra, cuando las dos?
2: Mira, eh, yo soy totalmente partidaria de la, de la medicación, porque creo que la medicación existe para algo. Entonces, ¿cuándo hay que valorarla? Como psicóloga no podemos recetar medicamento, pero el psicólogo sí tiene que saber discernir cuándo una persona eh, eh, está necesitada, pues porque ella sola no es capaz de salir de esa situación. Entonces, hay veces en que hay que dar un poco de ayudita eh, para que la persona pueda reaccionar y pueda realizar las actividades que tú como psicóloga le dices entonces tanto eh, y esto puede pasar tanto cuando estás triste y necesitas antidepresivos como cuando oye, llevas un mes sin dormir pues igual necesitas algún tipo de ansiolítico o algún inductor del sueño que te ayude a dormir y descansar un poco y luego poco a poco ir retirándolo a medida que la psicoterapia hace su efecto yo creo que psicólogos y psiquiatras tenemos que trabajar de la mano y tiene que haber ahí un trabajo multidisciplinar sí bueno, claro,
1: es que yo creo que el problema es cuando, se mece, o sea, cuando una cosa no va acompañada de, lo, de la otra. ¿no?
0: Claro, o sea, cuando solo es medicación pero no hay psicoterapia. Yo desde sí. aquí quiero decir, porque esta es una conversación que he tenido con, con muchas amigas, eh, sí. sobre la medicación y es que te quedas enganchado. Yo he tomado ansiolíticos durante bastante tiempo además y jamás he sentido al dejarlo ni que lo echaba de menos ni que dependía, igual que me he tomado un antibiótico. Y no lo he echado de menos, eh, pues siempre que sea pautado por un profesional, evidentemente, y porfa, lo de las terapias, esto es algo que repetimos también mucho sí. por aquí, psicoterapia por psicólogo o psiquiatra formado en psicoterapia, eh, cuidadín, cuidadín
2: con, con, los pseudos. con las Otra pseudos. Es que es muy importante mirar al, al sitio al que vamos, porque eh, cuando uno se siente mal, cuando uno está vulnerable y se siente muy perdido, es, se agarra a un clavo ardiendo y entonces muchas veces buscamos profesionales o que no están formados o que eh, no tienen, bueno, pues, pues un coach sirve para, un, para lo que sirve y un psicólogo para otra cosa. Entonces, yo creo que sí que es responsabilidad de la persona que sufre buscar, eh, bueno, pues buscar esa ayuda.
0: Y también fíjate, yo cuando, ahora no estoy haciendo sesiones de coaching, pero cuando las hago, yo envío un formulario previo para asegurarme muy mucho de que lo que necesitas es un coach y no psicoterapia y muchísima gente que me ha mandado el formulario sí. les ha dicho no. Quiero decir, que también está pues ahí en ese momento de desesperación, que te agarras a un clavo ardiendo, que a lo mejor has visto alguien en redes que ves que se gestiona y buscas ahí algo que no es... Y, y a mí me llama la atención que me digan gracias por tu honestidad. Digo, pero es que esto es como si yo quiero que me desatasquen una tubería y me voy al carpintero. Bueno,
1: eh, claro, pero... Son... Ya, ya esto, lo sé. O sea, a ti te sé. dicen gracias por tu honestidad porque hay mucha
2: gente que claro, no... Claro, pero es qué importante... Honestidad. Que qué importante lo que tú haces porque mucha otra gente no sabe diferenciar cuál es la línea y termina ocupándose de temas de la salud mental pues que a veces uno no tiene las herramientas adecuadas. Y, y claro, es que estamos manejando el dolor y la salud mental de una persona y hay que tener muchísimo cuidado.
1: Hmm. Nosotras es un tema que nosotras comentamos mucho aquí internamente, y hicimos un episodio también sobre eso, que, porque nos da mucha rabia ¿no? cuando pues, ves eso, los pseudos, que les llamamos nosotros, sobre todo no por la eh, ineficacia de lo que están ofreciendo, sino porque se lo están haciendo a personas que están en una situación de muchísima vulnerabilidad, ¿no? O sea, esto no es que me estás vendiendo una crema que igual no funciona todo lo bien que debería, que mal, pero, bueno, o sea, el daño es controlado. Pero cuando estamos hablando de personas que están en una situación muy vulnerable o en una situación, pues, como tú dices, un poco desesperada, de necesito encontrar una solución, de me agarrar un clavo ardiendo, uff. Entonces... Y las
0: promesas, ¿no? En tres días libérate
2: de tu ansiedad. Mira, no me jodas, ¿sabes? La cara claro. la de Patricia. Sí, sí. Yo no, no creo en nada que sea a tan corto plazo cuando se trata de tanto de tu salud física como de tu salud mental. Igual que no creo en la dieta de la alcachofa, que quítate 5 kilos en una semana ahora que preparamos el verano. Tampoco creo en que eh, temas tan importantes como la salud mental se vayan a tratar entre días. Es que es imposible porque para que tú cambies tu forma de interpretar la vida, aprendas a pensar de esa manera útil, hace falta un entrenamiento. Y todos sabemos que para coger un hábito, lo de los 21 días es mentira, que hace falta muchísimos más y mucha repetición. Entonces, no podemos engañar a la gente con cambios a muy corto plazo que luego no se van a mantener y que dentro de dos o tres semanas vas a estar otra vez igual. Total, o sea, sí, cambiar, cambiar es un proceso, pero es, es que es un proceso para toda la vida. Porque yo, que fui una persona súper exigente y súper... Eh, Hace mucho tiempo, hace 20 años. Si yo dejara de hacer lo que llevo haciendo 20 años, volvería a ser esa misma persona. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que aquellas herramientas que aprendemos para gestionar nuestras emociones o para los cambios de nuestra, de, de, en nuestra forma de ser, los tenemos que seguir manteniendo. Sí, que no hay fórmulas mágicas. Para, para nada. nada. Para,
1: para nada. nada en la vida. Ya, ya, ya. Pero bueno... Pues bueno, hemos llegado
0: ya al final como del cuerpo del asunto y ahora vamos a esos fijos, a esas secciones fijas de este nuestro programa, que son esas dos preguntas que les hacemos a nuestros invitados. Así como para cotillear, nada más. <risa> que la primera es: ¿qué es eso? Que jamás dejarías de hacer, ni por todo el oro del mundo, por mucho que te pagaran, dices,
2: yo no dejo de hacer esto, ni vamos. Por mucho oro que yo no, me, yo no dejaría nunca de alejarme emocionalmente de mis hijos. Eso es algo que no haría jamás. He visto en muchas familias que de repente se enfadan, se dejan de hablar, es que eso no cabe en mi, en mi cabeza. O sea, yo sería, me, si lo podemos decir así, me arrastraría por donde fuese, no por tener el contacto físico, por supuesto que me iría 24 días a, a Nueva York, ya te lo digo. Vamos, mañana mismo. Y no haría falta verlos, pero separarme emocionalmente de ellos, saber cómo están. Y tener ese contacto emocional, nunca, nunca. ¿No? Me parece, no sé, es que para eso soy, yo creo que soy como una gallina, ¿sabes? no Soy como muy madraza en ese sentido y necesito eh, esa parte emocional. Y creo que he dedicado mucho, más que mucho tiempo, como mucha, he dado mucha importancia a la educación de mis hijos y, y a, y a generar vínculos muy bonitos, yo no he tenido ninguna adolescencia complicada, la verdad, pero porque creo que me lo he currado un montón, así lo voy a decir, ya está uh -huh. no soy una mala madre entonces ni entonces eh, creo que he generado unos vínculos muy bonitos y para mí mantener esos vínculos, vamos, por todo el oro del mundo que tú dices, bueno, ya llegará alguna nuera que, para allá voy y amaré a mi nuera con tal de no perder el vínculo con mi hijo total
0: entonces, nunca dejarías eh, de tener ese vínculo emocional. ¿Y, y qué es que eso? eso que A no medida, que dependa,
2: de mí. La medida en que dependa de mí, claro. Hombre, claro claro,
0: claro, 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 claro. Pero bueno, yo creo que ya, si son mayores y demás, yo creo que, que, que ya el nexo ya el nexo está. Mm. Y qué y que necesario. Y fíjate qué importante lo que has dicho, ¿no? Hay gente que, co que confunde el, el estar cerca físicamente con el estar cerca emocionalmente. No, para
2: nada, para nada.
0: Y esas familias que se ven cada día que desmadre del amor sí, hermoso.
2: Exacto, exacto, sí, sí, no, no, totalmente. Eso, qué, qué importante. Vamos. Que se puede ser una familia unida sin comer todos sí, pero, los domingos. Efectivamente. Por eso yo digo, distan, no, no tendría distancia emocional. La física uh -huh. no es que me da igual, pero vamos, yo tengo un hijo estudiando fuera, el año pasado otra estuvo en Polonia con un Erasmus, entonces, esa no me preocupa. Claro, entonces nunca dejarías de tener eso. ¿Y qué es eso que nunca harías
0: ni por todo el oro del mundo?
2: Pues miran, así algo concreto no lo sé bien, pero yo soy una persona como con unos valores muy claros, ¿no? No son unos valores relacionados ni con la religión ni con la política ni nada, pero como unos valores eh, muy claros relacionados con, para mí, lo que significa el amor, el amor en toda regla, la bondad, la generosidad, yo creo que no haría nada con lo que traicionara a mis valores. Uh -huh eso para mí es algo muy importante los valores para mí son lo que rige mi, mi vida las decisiones que tomo cuando la gente me dice me cuesta tomar decisiones siempre digo piensa en tus valores porque creo que cualquier decisión que tenemos que tomar en la vida tiene que venir previamente alineada con nuestros valores entonces creo que nunca puedo decir de este agua no beberé pero creo que no, no cruzaría nunca la línea de mis valores de hecho yo dejé de trabajar en el fútbol de alto rendimiento hace unos años ahora ha cambiado pero durante muchos años para mí el fútbol estuvo prostituido por las casas de apuestas y todos llevaban en la camiseta la publicidad de una casa de apuestas. Yo dije que nunca más volvería a trabajar en deporte de alto rendimiento, dejé de escribir en, en, en un periódico, dejé de escribir en el marca, dejé de trabajar en el, en el fútbol de alto rendimiento, dejé de trabajar en todo mientras estuviesen las casas de apuestas por el medio. y, uh -huh. y, y, claro, y eso sí. Sí,
1: fenomenal. sí, eso es algo que siempre dice Sol también, que cuando tú tienes tus valores claros es mucho más fácil tomar decisiones. Claro, sí. Hay que tenerlos claros. Claro, eso <risa> es lo que no es fácil.
0: <risa> hay pero que, Hay que tenerlos, bueno, es que no paramos a pensar en eso, pero bueno, eso sí, es importante. Y ahora vienen las recomendaciones. Eh, le dejamos ahí a ella
1: la última a ver, que es la invitada. Venga, di tú, di tú, Vale, yo voy a recomendar una serie que se llama Minx M-I-N-X que está en HBO y es una serie bastante divertida porque es eh, una chica, o sea, la sinopsis es una chica que quiere montar una revista feminista en los como en los 60 o así, entonces va como a una feria de editoriales a proponer y le, le dicen todos, ¿qué me estás contando si te piensas que yo te voy a financiar tu revista feminista ¿no? en ese momento? Y el único que le financia es el que tiene la mayor revista porno de Estados Unidos porque le interesa ficharla para hacer eh, porno a la inversa, o sea, donde aparezcan hombres desnudos en vez de mujeres. Porque ve el sí, negocio, ¿no? Y entonces ella tiene todo el rato los valores, esos dilemas entre es la única manera de hacer llegar mi mensaje, porque este es el único que me va a poner la, la pasta encima de la mesa, pero esto me chirría por todos los lados y es como esa batalla con todo el rato y como a ella también muchas creencias se le van cayendo por el camino cuando también conoce a gente que es de otra manera, que piensa de otra manera o sea, y es, tiene un rollo comedia también, ¿eh? Y una estética así muy sesentera bonita. Sí, sí, está en HBO Max y yo me la puse un poco así de un día que estaba en casa, va, esto mismo luego dije, oye, pero qué guay esto Pues mira, si es pero recomendable me me punto, es Pues
0: yo soy una peli que está en Prime pero que, a ver, es una peli pero son tres. Eh, <ríe> Las recomendaciones
1: porque... de Sol siempre son así, o porque... o sea... <ríe>
0: A ver, la película en concretos se llama Sing Street, eh, como ayer cantar, lo dijiste Y eso cómo se escribe. Sing de cantar, canta, de cantar. Eh, Street de calle, vale. Y es una peli de un director que se llama John Carney, que es su tercera película. La primera fue Once, escrito Once, como era así una Once Upon a Time, que no sé dónde está, pero está en algún canal. Que es una peli que se hizo con muy poco presupuesto, pero ganó el Oscar a la mejor canción. Luego esa peli fue musical en Broadway, de hecho yo vi antes el musical que cuando me voy a Nueva York soy una perra, eh, es una joya porque además hay muchas investigas, hay muchas anécdotas de que claro, se hizo sin preso y de repente rodaban en la calle y les cogía la policía, a partir de ahí claro, la peli lo petó y entonces grabó otra que es más conocida que se llama Begin Again con eh, Mark Ruffalo, Kira Knightley, Adam Levine, que no sé si la canción también ganó el Oscar... Eh, pero estuvo nominada porque este tío es músico tiene una banda, él es irlandés eh, entonces Once es una joya es una historia de amor y de música entre una chica, creo que es checa y un chico irlandés Begin Again, eh, además es Nueva York puro eh, y bueno, pues es una historia de varias historias de amor entrecruzadas y mucha música y Sing Street es 1980, Dublín y unos chavales que montan un grupo de música y tienen como referencia, claro, como soy muy mayor, Duran Duran Spandau Ballet, toda la estética de los 80 y al final es un chaval que monta un grupo porque se ha enamorado de una chica y le dice, vamos a hacer un videoclip eh, porque tengo una banda y es mentira. Y entonces tiene que montar la banda rápidamente y como la música es la herramienta que salva a ese chaval de muchas historias en su familia, de muchas historias en el colegio. ¿Y es donde, que, dónde estás, dicho Esta está en Amazon Prime Video. Eh, y las otras pues no lo sé pero están o en HBO o en Netflix, de esas cosas vale y yo recomiendo las tres
1: absolutamente muy bien, genial a subir la no, Instagram, no. Y en un story <risa> y tú has recomendado 37 cosas <risa> fenomenal y Patri, ¿tú qué nos recomiendas?
2: pues yo recomiendo eh, el último libro que, sobre el que he hecho un directo que es un libro bueno no sé si de autoayuda, de autoayuda para, a mí de, pero de la buena autoayuda, o esa meditar se me da fatal. Y es de Eduardo Jauregui. A mí Eduardo Jauregui es un psicólogo más de mi quinta, somos los dos del 71. Y es un tío que me gusta muchísimo porque siempre ha, ha hecho muchos temas científicos sobre psicología y humor. Y ahora desde hace muchos años es instructor de mindfulness y se dedica a esto. Y ha hecho un libro que me parece que el título es brillantísimo porque cuántas personas somos las que meditar se nota fatal a pesar de que seguimos insistiendo en hacerlo. Entonces, el libro es, el libro es brillante porque la escribe de una forma brillante y habla pues, un poco de la meditación, el respaldo científico, trae un montón de prácticas guiadas, eh, tiene muchísimo humor en el libro contando las cosas, habla un poco sobre cómo eh, trabajar los pensamientos estos inútiles, cómo dejarlos estar. Entonces, creo que es un libro maravilloso. Meditar se me da fatal. Perfecto. A mí el título me parece brillante, desde luego. Sí.
1: Yo, que soy la que se la del marketing, a mí me parece un título. O sea, de esto es que entras en la casa del libro, no sé dónde, y dices, sí, hombre, si, si me lo has escrito a mí. Este va a ser, ¿eh? Este me, me pongo aquí lo y medio de este porque.
0: Pues, sí, querida, sí. muchísimas gracias por tu sabiduría, tu conocimiento
1: y por tu tiempo. Nada, a ustedes.
2: Genial. Oye, si no un
1: gustazo, que te animas aquí a, a charlar con nosotras. A charlar sola. A charlar sola. <risa> pues
0: querida, un besazo y nos vemos pronto por las redes por ahí.
2: Exacto, por ahí nos vemos. Un beso. Adiós. Gracias. Chao. Ellas
1: charlan solas. Una charla de amigas entre Sol Aguirre y Leire La